0: Entonces mi abuelo Salvador Rodríguez me contaba las anécdotas de Tlacotalpan y de un Veracruz que en los años 20, 30, siglo pasado, pues, le tocó construir, él tenía unos eh, camiones de, de Trascabo, de Volteo, y le tocaba... Construir, conocer a personajes derrumbar. Nunca se me va a olvidar que me platicaba que donde está actualmente la escuela secundaria de Bachillerato Cristóbal Colón, ahí era parte de la hacienda de, de Malibrán, de la falsa condesa de Malibrán, porque no era condesa, era doña Beatriz del Real. Y entonces, cuando él me platicaba, que empezaron a tirar los muros de aquella casona antigua y que de repente eh, había huecos en los muros, sacaron casas y dice que cuando abrieron las cajitas blancas, eran niños y proponen los cadáveres de niños. Cuando los abrieron, se fueron desmoronando.
1: Bienvenidos a Relatos Veracruzanos. Soy Isaí Quintero y te saludo donde quiera que me escuches. Además, quiero agradecerte por ser parte de esta comunidad de Jarochos a la que nos gusta escuchar y contar historias. Les cuento que estoy muy emocionado porque mientras estoy haciendo este podcast estoy aprendiendo mucho de Veracruz a través de las voces de quienes me comparten sus historias. Hace ya un tiempo atrás leí una novela sobre la invasión norteamericana de 1914 en Veracruz. Lo que más me llamó la atención en aquel entonces es la forma en que estaba escrita porque a pesar de ser un relato histórico, los personajes que dan vida a esta novela son personas cotidianas, como el tendero, el pescador, la ama de casa, los ciudadanos veracruzanos que se armaron de valor y defendieron la ciudad de los gringos. Hoy estoy muy emocionado porque cuando leí ese libro, nunca pensé tener la oportunidad de charlar con su creador. Ahora, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, quien además de ser un novelista, es un auténtico jarocho, con un chorro de historias curiosas del puerto, las cuales me compartió.
0: Entonces, eso más el vivir en una zona como es el barrio del Canelo, aquí en Turbide, primero de Mayo, Carranza, este, como estaría cerca de La Huaca, o sea, me tocó una niñez en la que salíamos a jugar fútbol, todavía se podía porque los coches no podían avanzar muy rápido porque las calles estaban empedradas con los famosos chinos, así se llamaba la roca lisa del río que estaban este pues empedradas las calles entonces podíamos avanzar, correr y todo y ya sabíamos que los coches no podían pasar ya después todo fue cambiando se fueron este, pavimentando las calles y este, la misma inseguridad que después privó que, que fue el inicio de, de las situaciones que vivimos a principios, a finales del siglo XX y principios del XXI pues cambió todo no pero el sentarnos con los abuelos o los padres en el pórtico de la casa en la mecedora, platicar el, el ser respetuoso con los vecinos, el conocer a todos los vecinos, pero eh, era ese Veracruz precisamente en el cual eh, íbamos a las fiestas tardeadas o íbamos a las discotecas pero pues salíamos 12, una, ya muy tarde, a la 1 de la mañana y bueno quedamos pues, caminando, nos íbamos todos 16 de septiembre tratando precisamente de evitar al agua, y no porque le tuviera yo miedo a los amigos, sino que a esa hora también querían que te quedaras a, si te los encontrabas a seguir la fiesta y pues, yo tenía que llegar a mi casa, entonces de las cuadras que de, paran ahí de, del Hotel Emporio todo 16 o picotenca para llegar a, a Iturbide y primero de mayo seis cuadras más o menos si sí, te encontrás un amigo que te daba el ride a base, el coche era muy difícil que tomáramos un taxi, nos preferíamos venirnos caminando y mm. también era un Veracruz en que aparte de cosas así extrañas que vieras pues igual solamente pues los golpes que había, las, las peleas entre ya no, no nunca le llamaría yo pandillas eran las peleas entre los grupos de amigos y todo siempre conversaba en torno a alguna dama, ¿eh? y aparte pues era la época también en la cual este, era era imposible que una señorita que, con la que estuvieras ahí tratando o, o una amiga se expresara con las palabras, al, que no me espantan, antes de ahora que las conozco, sí las conozco muy bien, pero que me sigue dando muchísima pena eh, en la actualidad escuchar a alguna señorita, a alguna muchachita que se expresa de, de esa manera, ¿no? Entonces, antes era muy, muy difícil. Recuerdo a mi amigo el Pato Rodríguez, que una vez se le escapó precisamente esta palabra antisonante con B chica en un, en un camión urbano donde veníamos de la escuela. Pues no nos vas a creer, pero el, el camión se detuvo, el chofer se, se apagó la máquina y se acercó y le dio un, un tortazo, dijesen los españoles, y le... Increpó y, y lo regañó, le dijo que, que había damas allí que, que no se expresaran. En la escuela todavía me, me tocó el jalón de patillas, ahora es un delito, pero a mí todavía me tocó la maestra Rosaura que me había jalado mis patillas en la primaria este, por no portarme bien. La disciplina que teníamos también de, de ejercicio en la secundaria, ahora ya no hay nada de eso. Este, no faltar el respeto a las personas mayores, escucharlos muy atentamente y aprender de ellos, entonces es parte de ese Veracruz que también que te puedo decir, era el Veracruz que acompañaba, acompañaba yo a mi papá unos potreros a ver un terreno y todavía había vacas y había caballos en lo que actualmente es Costa Verde
1: Miguel Salvador Rodríguez Azueta es licenciado en Derecho y máster en Ciencias Políticas y Gestión Pública. En su trayectoria ha conocido a algunos personajes que fueron y son parte del entorno veracruzano.
0: Bueno, uno de los personajes que me llamaban nunca tuve la oportunidad de platicar porque no creo que se pudiera, que era Nórico Becerra, un indigente que estaba en la calle de Independencia y Cerdán y que decía la leyenda que... Había sido el arquitecto del Hotel Emporio, que unas malas artes de una mujer ofendida lo habían dejado de ¿no? Entonces, Nórico tenía así todo lo que eran papeles y cartones alrededor, y se cuenta, o al menos a, me han comentado arquitectos que sí se sí iban a que los apoyaran con su, su tarea, ¿no? Nórico habrá desaparecido de ese lugar allá por los años 90, no, nunca se supo qué, qué fue de él. Eso es por lo que hace a este, a este personaje. Este, conocí conocía gran periodista Alfonso Valencia Ríos, tuve la oportunidad de platicar varias ocasiones con él, era muy amigo de mi papá, era una persona de las, de las que aprendes nada más de verlo, una persona con una mirada muy fija, pero con, un, con unos comentarios contundentes que escuchaba yo que dejaba impresionado a todos. Y ya así, en el ámbito ya además de, de, de las de las leyendas urbanas, Miguel Ángel Valenzuela Reyes, alias Sague, que también es un personaje ícono de nuestra ciudad. Me tocó conocer muy bien y lamentar el fallecimiento del de, de buen amigo Belarmino Vela, alias Tontín, que tenía una papelería aquí en, en Veracruz. Y le apodaban Tontín ahí, en este los de comisión, era él era trabajador de Comisión Federal de Electricidad, fue princeso del Carnaval de Veracruz, y así era, Tontín primero. este De Tontín no tenía nada, Don Vela la verdad, era una persona muy, muy interesante, su forma autodidacta de mercadotecnia siempre me interesó. El, la papelería del Tontín fue lo máximo en los años 80 en, en, en Veracruz, y él la levantó él, sin tener un, yo creo que ningún estudio acerca de eso de la mercadotecnia, levantó, yo me acuerdo verlo repartir los volantes en las escuelas, en las primarias, en la secundaria, ese hombre, mis respetos logró levantar el tontín, que a veces no había dónde estacionarse para, para bajarse ahí a la, a la papelería el tontín, este ahí estaba, y hablar de los Ruiz, también me tocó estar en la, en la escuela con Valentín Ruiz Jr., y con Paco, y con Javier, y también conocer a don Valentín Ruiz, también me tocó en algunas oportunidades. un hombre muy serio, muy, una persona muy, muy interesante y conocer, por supuesto, toda la historia. Ahora, como, como artistas, bueno, también tuve la oportunidad de conocer a este, bueno, hasta la fecha y a otros personajes que se nos adelantaron: Néstor Andrade, el artista plástico también. Este, conocer también y en su oportunidad. A, a Esteban Moreno también un artista y promotora cultural llevarme muy bien con Isidro la o sea, todo, es toda una aventura ser amigo de Isidro la Isequilla. y pues otro personaje te puedo decir que es Nacho Gómez toda oh, una institución y una leyenda y así como ellos pues te digo no podría yo parar de tener la fortuna hasta la fecha no sé creo que no, me, no, tengo, no estoy peleado con nadie no o sea yo me llevo con con todo mundo y, este, y he tenido la oportunidad de convivir, de platicar, de, de intercambiar experiencias, pero sobre todo pues esta parte, ¿no? De, de, de poder hablar acerca de Veracruz y qué, qué vamos a hacer, ¿no? Haber conocido a don Marcelino Fernández, fundador de la parroquia, y tener la oportunidad de llevarme con su hijo Marcelino Fernández Rivero y con su nieto, Marce Chico. O sea, vas viendo y vas platicando y vas teniendo esa oportunidad y, y, y vas haciéndote de esa de ese cariño que no solamente es porque te gusta el café sino porque te gusta todo el ambiente no desde los meseros como te llevas con ellos de como si fueran tus grandes amigos o son tus grandes amigos ¿no? y, y que llegues y que te atiendan que vaya, estás en tu casa ¿no? Y, y esa, ese ambiente que a lo mejor tú ya no lo vives como tal, sino que es tu ambiente familiar. O sea, los turistas llegan y, ah, sí, qué padre y todo, pero tú ya lo, lo vives como tal.
1: Miguel ha escrito cinco novelas de Veracruz. La Tercera H, La Pesadilla Jarocha, El Paraíso de los Locos, Veracruz 1914 y Camorra la Veracruzana. En entrevista nos compartió interesantes datos de sus novelas.
0: Estamos hablando de un puerto, estamos hablando de los años 20, y ya, además, con decirte un puerto, pues, entonces, ahora quítale al puerto la prostitución. Entonces, las prostitutas en, mil, en los años 20 del siglo pasado se pusieron en huelga por el encarecimiento de casos de habitación. Pues era un problema para Veracruz, obviamente, un problema que se volvió económico y, y político. Y más cuando sectores políticos este, quisieron adueñarse del movimiento, ¿no? Como, este, como los anarquistas, los socialistas, comunistas. Estamos hablando de los años 20 y estamos hablando previo a la Guerra Fría. Entonces, siempre es, creo que es importante plantear los, los contextos porque la gente se espanta. Es que hablas de la protección es que quieres hacer un monumento. No, no, no. Es que al final fueron este grupo de las que dieron el paso para lo que después fue precisamente la ley del inquinato. Lo que te protege actualmente de que nadie venga a sacarte de tu casa, nada más. Porque no sé si tú sepas, pero en Estados Unidos te atrasas 3-4 días, van y te sacan una de estas mujeres tenía su centro de negocios de alguna manera y aparte su casa donde vivía con su familia y no se iba, y ellas lo decían y hay documentos que dicen no me voy a llevar el trabajo a la casa porque mi, mi casa es sagrada una cosa muy interesante que después dio como resultado la eh, estructuración precisamente de estas colonias populares los uh, uh, habitacionales como el Infonavit Sí, 1914, es, es, son los momentos cumbres donde la casta sale, ¿no? Sale alrededor. De que esta seca, muy poca gente puede comprender que no había declaración de guerra, que los barcos de guerra norteafricano son de paz y habían entrado a la bahía. Yo siempre he dicho que se debería de investigar para ver si no hay un, una causa de, de lesa humanidad, ¿no? Porque nos destruyeron la ciudad a bombazos y nadie dijo nada porque el gobierno federal pues como siempre dijo, no, pues ahorita que se arreglen los veracruzanos, ¿no? O sea, pero no hubo una declaración de guerra, no nada, o sea, nos, nos bombardearon y Veracruz no hizo nada, ¿no? Nosotros como veracruzanos no, no le debíamos a los norteamericanos nada, absolutamente. Pero el encontrarte con personas que dijeron, no, es que, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a permitir que esta gente pase como Juan por su casa, como si fuera un día de campo, vengan a mi ciudad? haciéndome algo que yo no me merezco. Todas esas personas que, que dieron su vida por ese pedacito de patria que suele sufrir cantar, pues vale mucho que lo recordemos.
1: Por último, me interesó conocer los motivos que le llevaron a escribir novelas históricas de Veracruz. Y esto es lo que me compartió.
0: Bueno, pues mira, primero que nada te, te haces te enamoras, y te va bien y te va mal. Si te va bien, pues no escribes nada. Si te va mal, tienes para escribir. Porque parte de, de mi obra siempre eh, inicia con un desamor o cuestiones que te van pasando. Y que, que quieres sacarlas. O sea, es una cuestión de desesperación, tal vez este, eh, amorosa, emotiva. No sé cómo la puedo llamar, pero de repente dices, no, pues, oye, tengo, tengo que sacarlo, ¿no? y entonces así me ocurrió con este con la tercera H eh, mis personajes viven laten lloran sienten o sea, se enamoran quieren o no los quieren entonces les vas dando nombres ahí es donde aparecen los personajes que que voy creando poco a poco que les voy dando vida que voy tomando prestado a lo mejor de una realidad pero también de otras partes de, de anécdotas que pudieron haber existido que no y las que sí existieron, las tomo, las adapto y las, las escribo, ¿no? Quedan plasmadas. Y entonces, pues a partir de ahí, yo creo que es por lo que ha gustado mi novela, porque la gente se siente identificada. Y lo mismo le pudo haber pasado a Antonio López de Santana, le pudo haber pasado a Vicente Guerrero, le pudo haber pasado a los generales norteamericanos que estuvieron aquí, a los franceses que pues llegas a un lugar que no conoces, tomas un trago y recuerdas a un amor. Llora, ¿no? Entonces, no, 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 mentira que eso no existe, o así sea, existe. La gente no es de piedra. Y la oportunidad de, de escribir novela histórica es esa oportunidad de, de llegar a, a las personas a que alguien reflexione y diga ah, ok, esto sucedió y va a volver a suceder si no tomamos providencias, porque nuestros actuales representantes, llámese, como quieras llamar gobernadores, alcaldes, eh, diputados y senadores, son gente que siente que, que, que sufre, que a lo mejor tiene algún conflicto y que si no lo logran de alguna manera superar, pues también influye en su quehacer y, y, y influye en muchísima gente ¿no? creo que es parte de y es lo que yo he, he estructurado en estas cinco novelas insisto, la tercera H fue la primera, lo que es el, la pesadilla Jarocha. Paraíso de los Locos, Camorra la Veracruzana, y Ahorita Veracruz, 2014, son las novelas que he planteado bajo este esquema. He hecho otras investigaciones y realizo investigaciones y artículos en diversos diarios, pero también, igual, son parte de, de lo que nosotros, como artistas o como investigadores, podemos hacer para que la memoria no, no
1: quede negativa. Las cinco novelas de Miguel Salvador Rodríguez se encuentran disponibles en formato ebook book como en Pasta Blanda en Amazon. También puedes adquirir físicamente Camorra la Veracruzana o conocer más sobre su trabajo. Búscalo en redes sociales como Miguel Salvador Escritor. Una vez más, te doy las gracias por habernos acompañado en este episodio de Relatos Veracruzanos. Síguenos en redes sociales. Hasta la próxima.